0: מה שאני שומע זה, כן, אני כאילו, אני ארבע שנים מלצרית, אבל עוד מעט אני הפך להיות מארחת, כאילו. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט, ניצחו את הרשת, הפודקאסט שבו נדבר על שיווק, פרסום, הצלחה בתחומים שונים. בכל פרק נארח בן אדם מעניין אחר, כזה שהצליח להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות ברשתות חברתיות, נשמע על הסיפור שלו והקשר שלו בין ההצלחה שלו לעולם הדיגיטל. ואנחנו כאן היום עם איסטור, על מתן היסטור, אהלן מתן, תודה <laughs> רבה, בסדר <laughs> גמור. <laughs> <laughs> מתן, מי שלא מכיר אותך, בוא ספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה היום? אז, אז קוראים לי מתן
1: היסטור, נכון להקלטת הפודקאסט הזה, בן 32, גר בתל אביב. אני מייסד שותף, יחד עם השותף המדהים שלי, עמרי כהן, את הדבר הגדול ביותר שקיים בעולם בתחום העסקים, שנקרא מועדון היזמים. שבעצם אנחנו עוזרים לאנשים להקים את העסק הראשון שלהם, מאפס, גם אם אפילו אין להם רעיון, אין להם כסף, או שאין להם ניסיון בתחום, אנחנו סוגרים להם את כל הפינות הללו. בנוסף, גם כתבתי את רב המכר לשרוף את הספינות. יש לי פודקאסט מדהים בשם סביבה מנצחת, ואני שמח להיות כאן. תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף, איזה כיף שאתה כאן. מספר לי קצת על... תן לי את הסיפור שלך, איך התחלת, איך הגעת לעשות את מה שאתה
1: עושה היום. בשונה בני 21, 22, דברים כאלה, אני התחלתי בגיל 28. אני הגעתי לעולם. כמה קראת היום? אני בן 32, אז אני עושה את זה 4 שנים,
0: והתחלתי
1: כמאמן כושר בכלל. וואלה. כן. התחלתי כמאמן כושר, את כל המסלול הרגיל, עשיתי קורס מאמני כושר, גם למדתי קצת קורסים בתזונה, והתחלתי כמאמן כושר אישית, אחרי זה הייתי כותב תפריטי תזונה, ואז משם זה התפתח לעסק הראשון שהקמתי, שהיה בעצם חברה לידה במשקל. אוקיי. Uh, השינוי, אני חושב שאחד הדברים שהכי עזרו לי לבלוט זה באמת כל מה שקשור לרשתות החברתיות וגם לפודקאסט שלי. אני חושב שזה יותר מזה, בטח נגיע לזה בתוך השיחה, אבל השורה התחתונה שאני התחלתי את זה בגיל שהוא יחסית מאוחר והייתי חדש לגמרי לעולם הזה. כשאני נכנסתי לאינסטגרם היו צריכים להסביר לי מה זה סטורי, אני, אני הכרתי פייסבוק, אני יליד שנת 90, אז אינסטגרם זה, זה לא היה הדבר ש, שנכנסתי אליו באופן טבעי, זה היה משהו שהייתי שהקהל שלי נמצא באינסטגרם, וזאת הבנה שהיא מאוד חשובה, שכל בעל עסק צריך להיות איפה שהקהל שלו נמצא, וזה לא משנה מה דעתו על זה, או אם הוא מרגיש בנוח לגבי זה.
0: אוקיי, okay. אם אני מחזיר אותך רגע אחורה, מתן בן העשר, זה מה שחשבת שתעשה ברגע הזה בחיים שלך? מה, מה חשבת, מה היה החלום שלך בתור ילד לעשות? אין לי מושג. לא,
1: לא, לא, זוכר, לא זוכר, זוכר את עצמי מכיתה ט'. מכיתה ט', אוקיי, ניקח אותך מכיתה ט', לפני צבא, כן. בצבא, בימ"ס, ימ"ס... אה, וואלה. כן, של משמר הגבול.
0: וואלה. האויבים. האויבים. דובדבן. אה, כן? כן. וואלה. כן. כן, וואלה, מעניין. השותפים. מה זה? השותפים. שותפים, כן, אני שותף. היינו קוראים לכם הערבים, הייתם עושים לנו בעיות באיזה בעיות. תגיד, אז לפני הצבא זה לא היה כיוון. בצבא אמרת שירת השירות קרבי, משמעותי. אתה מתעסק הרבה עם יזמים. ומלווה יזמים, ואני מניח שאתה מתעסק הרבה בתכונות אופי שדרושות ליזם, יזם מתחיל, יזם מנוסה. הרגשת שהצבא, השירות שלך הצבאי בצבא, עזר לך לעצב את האופי שלך ככזה שמתאים ומאפשר לך באמת להיות יזם?
1: התשובה היא כן, ושואלים אותי את זה הרבה, כי באמת הייתי ב... אתה מכיר, אז אתה נמצא בהרבה מצבים שהם מצבי קיצון, והדבר החשוב ביותר, גם כלוחם וגם כאיש עסקים, זה שמירה על קור רוח, מה שנקרא, כשהמצב מידרדר. ובתור אחד שמלווה הרבה יזמים, אני שם לב איך אנשים יכולים לאכול סרטים משטויות. חסר להם פרספקטיבה. ויכול להיות שזה קשור. יכול להיות שכשאתה נמצא במצב שאתה בסכנת חיים, או שאתה מבין, אוקיי, זה משהו סופר משמעותי. עם, עם פוטנציאל עכשיו של אנשים שיכולים להרג, אז אתה פתאום מקבל פרספקטיבה לחיים של רוב האנשים. מהן. ואתה ילד. ואתה, כן, אתה בשנות ה-20 שלך. אני, אני פעם הייתי בתגלית. בתגלית, okay. למי שלא מכיר, זה יהודים מהעולם, בדרך כלל מארצות הברית, שבאים לישראל, הם באים לאיזה שבוע, שבועיים, ועושים להם סיור בכל המקומות. והקטע okay. זה שמחברים חיילים ישראלים עם אוטובוס מלא באמריקאים. ואתה, היית, היית כאילו מדריך בתגלית? כן, אז אתה בא כחייל, אתה ואתה גם, uh, ישראלי סולג'ר, זה מגניב, זה זה. אתה דוגמה. והעניין זה שאתה רואה את ההבדל בין הגברים, uh, גבר, נקרא לזה, אמריקאים בני עשרים, לבין גברים, חיילים, שמיים וארץ. אתה רואה, אתה רואה את האמריקאים ילדותיים, אתה רואה אותם, אני לא אומר שחיילים לא יכולים להיות ילדותיים, נגיד, אתה יודע, חוזרים הביתה ומתפרקים ועושים שניות, <אז> אבל... אם אתה ממש מסתכל על זה כקבוצה, אתה רואה איך הצבא משפיע על אנשים לטובה בעיניי, מדבר פה על גברים, גם, גם נשים, אבל אתה רואה איך זה עושה את השינוי, ובגישה שלי כן, זה משפיע גם על עולם העסקים, ובכלל על פרספקטיבה לחיים, לקחת דברים, מה שנקרא פחות ברצינות, זה שילוב שהוא חשוב, עמרי ואני מדברים על זה, שיש לנו את היכולת לא להתרגש מדברים שקורים, אבל מצד שני גם מאוד חשוב לנו שזה יצליח, וזה איזון שקשה להסביר אותו.
0: יפה, יפה אמרת. אחד הדברים בצבא שמלמד אותך הכי טוב, שזה במילים אחרות מה שאתה אמרת, זה שיכולים לקרות דברים שאין לך שליטה עליהם ואין לך מה לעשות. כאילו מה תעשה, תילחם עכשיו בצבא כל כך גדול? אין לך מה <אז> שבחיים, לפעמים קורים דברים כאלה. ואתה יכול להילחם בהם ולהיות ראש בקיר, או אתה יכול, אני תמיד אומר, תהיה לא שביר, עדיף מאשר להיות חזק. אין לך מה להיות חזק, עדיף לך להיות לא שביר וטיפה לנוע על הצדדים ולהתמודד עם הסיטואציות, שזה, שזה שזה יפה. אם אני מחזיר אותך עוד פעם אחורה, אני רוצה להבין אותך בתור ילד בתיכון, בתור תלמיד. יש לך הרבה מאוד ביקורת שאני מסכים עם רובם וגם חולק קצת על הביקורת שלך למשרד החינוך. אתה בתור תלמיד, הרגשת את הביקורת הזאת שאתה מרגיש גם היום למשרד החינוך? אני
1: עד שהייתי בן 28, הייתי מה שאני קורא לו, הייתי בתוך המטריקס. אוקיי. אני את הסרט. זה שאתה פשוט מקבל את המציאות כפי שהיא. לא הטלתי ספק בדברים. כן, אה, לא, לא אהבתי את בית ספר, כמו שאני מניח ש-99% מהציכוניסטים או תלמידים לא מתים על בית הספר. בית הספר זה מונפול, כי מה זה מונופול? אין לך, בר... זה ברירת המחדל, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול, וגם במקרה הזה זה מגובה על ידי חוק. אז בית הספר זה מונופול, בין אם אתה אוהב את זה, בין אם אתה לא אוהב את זה, בין אם זה תורם לך, בין אם, בין אם אתה, אתה יודע, זה מאוד תלוי מהבית שהגעת ממנו, ואני תמיד מסביר את זה גם בספר שלי, וכשאני מדבר. ילדים זה פס ייצור של הורים, של סבא וסבתא, כולם מתנהגים באותה צורה, אף אחד לא עוצר לחשוב, לאף אחד לא מפעיל שיקול דעת משלו. וגם ילדים שההורים צעקו עליהם, לך לבית ספר ותביא ציונים, הספוילר הוא שהם גם יהיו הורים כאלה, כשהם שנאו את ההתנהגות של ההורים שלהם, כשהם היו ילדים קטנים. כי כולם הולכים באותו... כולם באותו ש... וכשאנחנו מדברים על בית הספר, אז קודם כל להבין באמת שאין אלטרנטיבה אחרת. ואם אתה שואל אותי אם היה לי ביקורת, אז היה לי את הביקורת הכללית של תלמידים בבית הספר שלא מבינים למה אני צריך ללמוד תנ״ך, למה אני צריך ללמוד ספרות, אנטיגונה או, או דברים כאלה, ובוא ניכנס לכל, וגם תכלס כל האנשים שאומרים שצריך ללמוד מתמטיקה ואנגלית, גם זה חרטא. שזה הזוי, כי גם, גם היום חרטה. כבר מלמדים את זה. אתה גם לא צריך ללמוד מתמטיקה ואנגלית, זה בזבוז של, של השנים שבהם המוח שלך מתפתח בצורה הכי טובה, ובדרכים, אני לא אומר לא ללמוד, ללמוד אני כל הזמן לומד, אבל הדרך שלומדים והחומר שלומדים הוא לא רלוונטי לבתי הספר. אז כשאתה שואל אם אני שמתי לב לזה כתלמיד, אז התשובה היא שלא. אני שם לזה, לב לזה היום, שאני מסתכל על בצורה רחוקה יותר, שאני גם עבדתי בתנועת הצופים. הייתי רכז שבט בתנועת הצופים במשך כמה שנים, אז יצא לי שוב לחוות תלמידים בבית הספר ולשמוע גם מה הם אומרים על בתי ספר. וזה לא משתנה, כולם אומרים את אותו הדבר, ואני בטוח שאם נשאל תלמידים, הם יגידו את מה שאני אמרתי, זה לא עוזר לי, ואז, וזה העניין, כולם מחכים לאיזה משהו שיקרה כדי שמערכת החינות תשתנה. אנשים מדברים על זה, והגישה של רוב האנשים, מה שהם חושבים, זה אולי החלק הכי חשוב, רוב האוכלוסייה לא מאמינה בבית הספר, כי הם מבינים שזה לא עוזר. מנגד אין אלטרנטיבה, אין משהו חלופי, אז הם נלחמים בתחנת רוח, זה לא רלוונטי. יש כאלה
0: שהם לומדים בבית, יש אנשים שמלמדים בבית, אילון מאסק הקים בית
1: ספר... בסדר, שאילון מאסק... אבל זה פריבילגיה
0: שלא לכולם יש, ו... אנחנו צריכים לדבר על
1: רוב האנשים, ורוב האנשים מחכים שהדבר הזה יגיע מלמעלה. רוב האנשים מחכים שמישהו מהממשלה, מהפוליטיקה, איזה שר ו, ושוב, מבחן הזמן מראה את שלו, ואל תסתכל על ישראל, תסתכל על העולם. או תסתכל על ארה״ב, כי כן ארה״ב זה אני... ישראל חשבת פעם להיכנס לפוליטיקה? בעתיד, לא... בעתיד,
0: ואם אני שם אותך עכשיו סל חינוך, תן לי שלושה, ארבעה מקצועות שאתה... דבר ראשון... לא, אבל דבר זה העניין, זה, זה לא
1: יגיע מלמעלה, זה חייב דבר. להגיע מלמטה. זה חייב להגיע מלמטה, אבל זה גם מה שאנחנו עושים במועדון. המטרה שלנו במועדון היזמים, האנדס גיים בסוף, זה לבנות פה רשת של בתי ספר שתהווה חלופה לבתי הספר. בוא נגיד שעכשיו אנחנו מגייסים מאות מיליונים של שקלים ובונים רשת של בתי ספר ואנחנו קוראים להם בית הספר החדש. אוקיי. Okay. לא בית הספר הזה, שלנו יותר טוב, תבואו, ואנחנו נותנים סילבוס שהוא הרבה יותר טוב, וכולם מסכימים שברמת התוכן... רוב ההורים היו רוצים את התוכן החדש ולא את התוכן הישן. לילדים, ש... כאילו החל מכיתה א'. כן, okay, עזוב שאתה נלחם במדינה, אתה נלחם בפחד של ההורים להוציא את הילדים שלהם מהמוכר והבטוח, והם יודעים מה התוצאה הצפויה, שזה לא יותר מדי, לעומת להמר על הילדים שלהם ולשים אותם במקום חדש, okay. שהם, שהם פיילוט, והורים לא רוצים לשים את הילדים שלהם בפיילוט, רוב ההורים, רוב, אנחנו צריכים לדבר על מרכז העקומה, רוב האנשים וזה מה שאומרי ואני עושים, okay. זה לגדל פה מעכשיו דור חדש של יזמים, שבעוד עשור יהפכו להיות הורים, שכאשר הרשת של בתי הספר החדשים, החדשים האלה ייפתחו, הם יהיו ההורים שיאמינו וישלחו את הילדים שלהם, והם בעצם יהיו הורים לעתיד שישלחו את הילדים שלהם, ומשם הדבר הזה יתחיל. אז שאומרי ואני מדברים על מועדון היזמים, זה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. האנד גיים זה בסוף לשנות את מערכת החינוך, ושוב, זה לא יגיע מלמעלה, לא מאף שר זקן או איזה מישהו שחושב שזה יהיה, לכל מי שחושב שזה יגיע מלמעלה זה לא, זה יגיע מלמטה מתוך העם, וזה יהיה אחת המהפכות הכי גדולות שהיו פה.
0: יפה, זה החזון, זאת אומרת, לשם אתם הולכים. מה אני לומד במועדוני היזמים שאני לא לומד במערכת החינוך? <אח> <תספר> לי... <אח> לא, ברור לי, תספר, תספר לי קצת, כי בסופו של דבר, <אח> עוד <אח> פעם, אם, אם <אח> אתה אומר לי עכשיו, אני מלמד ברמה כזאת, לא כולם יכולים להיות יזמים. אתה מדבר על, את... על המועדון? מה זה? אתה מדבר על המועדון? לא, אני מדבר בכללי, על, על איזשהו מצב של באמת לקחת אה, את רוב האוכלוסייה ולהפוך אותה ליזמים או ללמד אותה להיות יזמית. בסופו mm -hmm. של דבר אתה מסכים איתי שלא כולם יכולים להפוך להיות יזמים, אנחנו צריכים גם את החבר'ה שלא יהיו יזמים.
1: בוא נגיד שנייה מה זה יזמים. יזמים okay. זה מה, אני... מה זה יזם? מעולה. יזם זה בן אדם שמחפש לפתור בעיות. זה מה שהיזמים עושים. יזמים בכל העולם. יזמים זה אנשים שמסתכלים על בעיה קיימת, והם אומרים, אני רוצה להפוך את זה ליותר טוב, את הפתרון הקיים. נגיד, סתם, אני מחפש מלון, ויש, יש, וזה בעיה. אין לי מושג איך אני מוצא מלונות עכשיו בקפריסין. Okay. יש אנשים שפתרו לי את הבעיה הזאת, הם בנו בשבילי אתרים, שאני אמצא מלון בקפריסין. זה יכול להיות כיזם אגיד, יש לי דרך יותר טובה, ויותר זולה או יותר מהירה. אז זה לשפר בעיה שכבר פתרו. ויש אחוז מאוד קטן שפותר בעיות שאף אחד לא הצליח לפתור, אם דיברת על אילון מאסק. עכשיו, okay. רוב היזמים משפרים בעיות שכבר פתרו אותם בעבר. נגיד, מאמן כושר, אומר, אני עוזר לאנשים להוריד במשקל, כולם עוזרים לאנשים להוריד במשקל, אני עושה את זה בדרך שהיא קצת שונה. בסוף היום, להגדרה שלך, יזם זה בן אדם שפותר בעיות, והעולם שלנו, הנה הספוילר, השתנה ונבנה והתקדם. רק בזכות אחוז קטן באוכלוסייה שנקרא יזמים, היזמים שהצליחו, ששינו, הם בנו את החדר הזה, הם המציאו את המצלמה הזאת, הם השיגו הכל. כולנו צריכים להגיד תודה לאחוז מאוד קטן באוכלוסייה שנקרא יזמים, הם לקחו אותנו לכיוון החדש. עכשיו אתה אומר, אם כולם יהיו יזמים, אז מי יעבוד בשביל היזמים ויעזור להם לבנות את המצלמה שמצלמת אותנו. כן. זה הספוילר.
0: גם זה, וגם, אני אומר, בטח יצא לך, אתה פוגש הרבה אנשים, והרבה חבר'ה שבאים גם אליך בטח למועדון היזמים, ויש אנשים שאתה אומר, יש להם את זה, ויש אנשים שאתה אומר, אין להם את זה. אז בואו בוא ניכנס שנייה למספרים. אוקיי. האנשים שמגיעים למועדון היזמים, זה
1: מאות, זה אלפי אנשים. זה 0.000000 מהאנשים בשנות ה-20 לחייהם. זאת אומרת, האנשים שמחליטים שהם רוצים לבוא לתהליך של שנה או של כמה שנים ולהקים את העסק שלהם, הם כבר עם מוח טיפה שונה. אז כנראה יש... הם כבר חושבים בצורה אחרת. כבר נקודת הפתיחה שלהם היא טובה יותר מאשר אני אתפוס בן אדם ברחוב, שלא מבין כלום מהחיים שלו, רוצה להיות שכיר, רוצה להרוויח 8,000 שקלים ולמות, והוא לא רוצה להקים עסק. אז האנשים הם מבינים עניין שחוו את התכנים של עומרי ושל ליאו, תכנים של התפתחות אישית, הם מבינים את השפה הזאת, שאנחנו אומרים סביבה מנצחת, שאנחנו אומרים אה, אפקט העדר, שאנחנו אומרים שהרוב תמיד טועה, הם מבינים את זה, הם חיים את זה, הם פוגשים את זה במשפחה שלהם, גם האבטר שלנו, היזמים שמגיעים אלינו, ויזמיות, זה אנשים שמסתכלים על ההורים שלהם, אומרים, אני לא רוצה את העתיד של ההורים שלי, אבל הם גם הבינו את הקטע, אם לא תשנו את המסלול שלכם, אתם תהיו כמו ההורים שלכם. ככה זה עובד, אנחנו נהפכים להיות האנשים שאנחנו מסתובבים איתם, בטח כמו ההורים שלנו, גם אם ההורים שלנו עשו דברים שלא אהבנו כילדים קטנים, הספוילר הוא, אתם תהפכו להיות בדיוק ככה, ואז אתם תגידו, סעמק נהפכתי להיות ההורים שלי, או איזה פחד אני, אני מתנהג כמו ההורים שלי. זה ממש עובד ככה, אתם צריכים לשאול את איי, אותם מיזמים, מבינים שהעתיד הזה שהם רואים בבית, שגדול מהם ב-30 שנה, שהעתיד הזה של ההורים... בוא נדבר בנתונים, אנשים לא מרוויחים את הכסף שהם רוצים, אנשים לא נראים בגוף שהם רוצים או במשקל או בבריאות שהם רוצים, לא בזוגיות שהם רוצים. הישראל... הישראלי הממוצע לא הבין את הקטע. כן. הישראלי הממוצע נכשל שתאמר, ברוב הולכים, תחומי הולכים החיים שלו. Yeah, זה, זה מאוד חשוב הדבר הזה, כן. הישראלי הממוצע נכשל ברוב תחומי החיים. ואז אתה צריך לעשות את הנדסה הפוכה. מאיפה הגיע הישראלי הממוצע? מערכת החינוך. גם, גם מערכת החינוך, כן. שוב, שוב ניקח את זה אחורה. כן. אז יש לך מערכת חינוך שמלמדת אנשים להיות בינוניים מינוס, להבין איך
0: לא מבינים כסף, איך לא לשמור על הגוף שלהם, איך לא לנהל מערכות יחסים, איך לא להגשים את וכל זה. וכל הסביבה שלהם היא גם כזאת, כאילו גם בבית וגם החברים וגם זה. זה משהו שאתה מתעסק בו הרבה. א', גם אפקט העדר וגם סביבה, סביבה מנצחת, ולהקיף את עצמך בסביבה של אנשים ש, שעוזרת לך לעלות למעלה. מתי אתה, היה לך איזשהו שלב בחיים שלך שאמרת, רגע, שנייה, אני מסתכל רגע על הסביבה שלי, אני לא מרוצה מהחבר'ה שמקיפים אותי, ואני משנה את הסביבה שלי בשביל להשיג את המטרות שלי? במאה
1: אחוז, בוודאי. זה קרה בתהליך שאיפשהו גיל 28, שהקמתי <אז> את העסק שלי, ונכנסתי לעולם הזה, והבנתי ש... אתה פוגש את זה? איך, ה... איך היזם הממוצע פוגש את זה? <אז> הוא מחליט שהוא הולך למסלול אחר, הוא מחליט שהוא מקים עסק וכל העולם ואשתו מסביב, סחירים, למדו באקדמיה, עובדים 9-5 או יותר, החלום של ההורים של, של, של היזם עבורו זה שיהיה רופא או עורך דין או בהייטק או איזה משהו כזה, זאת אומרת להורים שלנו תמיד יש חזון עבורנו, הבעיה זה שאנחנו כילדים או כל מי שצופה, רובנו לא מודעים לחזון שיש לאנשים אחרים עבורנו ואז יש התנגשות כי בשנייה שאנחנו לא הולכים עם החזון של ההורים שלנו, או של הסביבה שלנו, או סביב מה שכולם עושים, כל הסביבה תנסה להסביר לנו למה זה טעות. למה אנחנו משוגעים? למה הם לא היו עושים את זה במקומנו? למה זה מסוכן? ולמה אנחנו סתומים שאנחנו אפילו חושבים על זה? מה שנקרא, סביבה לא מנצחת.
0: ואתה צריך או בטן מאוד חזקה בשביל ללכת נגד, או להקיף את עצמך בסביבה שהיא כן... נכון, ומה
1: שאתה חווה, כל יזם, רוב היזמים, רוב היזמים שמקימים עסק בפעם הראשונה, נתקלים בזה, הם חווים את זה. הם יושבים בארוחת שישי, ושואלים אותה, ומספרים על משהו שהם עשו בעסק, וזה טעות. וזה טעות, זה טעות לשתף אנשים בעולם העסקים שלכם, בטח אם זה ההורים שלכם או המשפחה שלכם, שהם לא מבינים שום דבר, הם רק שומעים עסק והם נחרדים, הם לא מבינים כלום בדבר הזה. אוקיי. אני רק מדבר מניסיון, אין אוטו, לכם אתה, מה להתייעץ עם אנשים... ב... אתה מדבר
0: על הרוב ובמוצע, כי זה אני אומר הרבה פעמים, אין לכם לא מה להתייעץ
1: עם אנשים שלא השיגו את מה שאתם רוצים, בהיבט של המשפחה והחברים שלכם, אין לכם מה לשתף לא לתת יותר מ"הולך טוב". כי למה? בשנייה שתיתנו יותר מידע, אתם מתחילים לקבל פידבקים ללמה אתם עושים טעות, או מה הם היו עושים, או אם... פי... מה קורה? ההורים שלנו הם דמויות סמכותיות עבורנו, הם רגילים להגיד לנו רוב חיינו מה לעשות, ובהרבה מקרים הם גם צדקו, בהרבה הם טעו. אבל, והפריים הזה של אני ילד, אני מבקש עצה מההורים שלי, נשאר גם לשנות ה-20, גם לשנות ה-30, גם עד סוף החיים, ויש אנשים שלא הבינו את הקטע, שבשלב מסוים ההורים כבר לא ההורים שלנו יכולים רק לקחת אותנו אחורה, או להחזיר אותנו למסלול שההורים שלנו רוצים שאנחנו נלך בו. אוקיי. Okay. ובשנייה שאתה יוצא מהמסלול, פה הדברים אה, מתחילים להתחרבש. Okay. מבחינת הדיאלוגים עם, עם משפחה ואנשים. אז אתה שואל אותי, כן, בטח. עם ההורים, עם אחים שלי, עם חברים, אתה רואה את זה רק מניסוי וטייה. אתה מדבר עם אנשים, מספר להם, אתה שומע את החרא שיוצא להם מהפה. אתה אומר,
0: הבנתי, לא משתף אותכם. כן. Okay. זה הסוד. Okay. לפעמים, אני מסכים יכולים גם לא להגיד כלום, אבל מספיק פרצוף אחד של אמא או פרצוף אחד של אבא, שמוריד לך את הביטחון, במיוחד שזה דמות כל אתה שם עדיין לא גם בבית של ההורים.
1: אחד הדברים שאנחנו אומרים במועדון ליזמים, וגם למי שלא במועדון ליזמים ורוצה לשנות החיים שלו, צאו מהבית שלכם. לא מעניין שאתם צריכים עכשיו להביא 3,000, 4,000, משהו שאתם צריכים להביא לשכירות. תשנה את הסביבה. תביא את הכסף, צא מהבית. זה אולי השינוי המשמעותי אז יש שני דברים בלשנות את הסביבה. אחד, זה להפסיק להסתובב עם האנשים הללו שלא רוצים את מה שאתה רוצה או שמורידים אותך.
0: שבדרך כלל זה גם רוב האנשים, אני מניח גם הרבה חבר'ה ששומעים אותנו עכשיו, הרבה פניות שאני מקבל אליי, זה חבר'ה שרוצים להתחיל, אבל לא יודעים איך להתחיל. יכול להיות בתחום השיווק וגם לא בתחום השיווק, בתחומים אחרים של... שנייה, יש להתחיל
1: בעולם העסקים ויש לשנות את הסביבה, זה שני דברים שונים.
0: אוקיי, אז אני אומר, בן אדם שרוצה להתחיל בעולם העסקים... אבל מבין שהסביבה שלו פוגעת בו, והסביבה שלו מורידה אותו למטה, וכל החבר'ה שלו סחירים, וכולם סטודנטים שעובדים כמלצרים בתל אביב, וחיים את הלופ הזה של המינוסים, ואני רוצה רגע שנייה לצאת משם. איך, איך אתה יכול לשנות את הסביבה שלך? אוקיי, יצאתי מהבית של, של ההורים, הגעתי גם למועדון היזמים. איך אני עוד יכול לשנות? רוב החברים שלי, האנשים שגדלתי איתם, ואנשים שבעל כורחי אין מה לעשות, אבל, אבל אני, אני איתם כל החיים, איך אני יכול לשנות דבר כזה? אתה צריך
1: להיפגש איתם פחות, לשתף אותם פחות ולנהל ול, שיחות יותר רדודות ואת השיחות עומק לנהל עם אנשים שרוצים את הדברים כמוך.
0: אוקיי.
1: Okay. זה הספוילר, זה מה שאנשים שצופים בי עכשיו או לא, לא מאמינים, או שהם יבינו את זה בהמשך. אם אתם רוצים לשמור בקשר על החברים מהילדות שלכם, ואתם לא רוצים לאבד אותם, אתם צריכים להבין שתוכן השיחה יש, ישתנה, והתוכן של התפתחות אישית, הצלחה ועסקים, יהיה עם הסביבה החדשה שתמצאו, שזה האתגר. מועדון היזמים עוזר לאנשים למצוא את החברים, כי יש לנו פה קרוב לאלף אנשים שנמצאים במועדון, אתה תמצא את החמישה חברים החדשים שלך, אתה תמצא. אם תחפש אתה תמצא, לכל מי ששואל איפה אני מוצא סביבה מנצחת, המועדון זה אחד מהמקומות הללו. אבל זה מתחיל בלעזוב את הסביבה הקיימת, זה מתחיל בזה. זה כמו ששכיר רוצה להקים עסק, הוא קודם צריך להתפטר מהעבודה שלו כשכיר, ואז
0: <עז> להקים עסק. כל עוד תישאר אוקיי, האמת שזה מצחיק, אתה יודע, אתמול כתבתי בגוגל יזם. אוקיי, כתבתי יזם, יזמות בגוגל. רציתי לראות מה התכוננתי לפודקאסט, רציתי לראות מה ההגדרה בגוגל. ונכנסתי לאתר של משרד התעסוקה, ובאתר של משרד התעסוקה כתוב איך להיות יזם, הרבה הרבה חרטא, כמו שאתה מבין. ואחד מהדגשים לאיך להיות יזם, מה אתה צריך שיהיה לך, זה רשת ביטחון. שזה משהו שאני הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, שנייה. משהו פה לא נכון, ומשהו פה לא הבינו אותו, כי כשיש לך את הרשת ביטחון הזה, וזה משהו שאתה אומר גם הרבה פעמים, זה משהו שמושך אותך למטה, ומשהו שמחזיר אותך לדבר הזה, וחשוב שלא יהיה לך את זה. אני אשתף אותך שאני לפני בערך שנתיים, שנה, לפני שנתיים, משהו כזה, הרגשתי בדיוק את מה שאתה אומר. אני עם עסק, עם חברה, מתחיל להתפתח והכל, והרגשתי שיש לי איזושהי סביבה שאני רוצה לרענן אותה. רוצה קצת יותר יצירתיות, רוצה קצת להתפתח למקומות אחרים. ודבר ראשון שאומרים, יאללה, אולי אני אלך לעשות איזשהו תואר בכיוון הזה. התחלתי לחקור. זה הדיפולט, ככה כולם חושבים. כן, נכון.
1: הגישה היום זה שאם אתה רוצה ללמוד משהו חדש, זה תואר. נכון. זה הבזבוז זמן הכי מיותר שיש. הכי לא. מיותר. ניכנס לסילברוס של מה... רוב התארים. אז אני אגיד לך מה עשיתי. אפשר לזקק את התוכן הפרקטי בתוך תואר לחצי שנה. כן. הופכים את, אני... את
0: זה לארבע שנים כדי לייקר את המחיר. רגע, אני אגיד לך אז מה עשיתי, אני אז עוד הייתי בעל עסק, עוסק מורשה, עוד לא, הדברים עוד לא היו זה. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה טיפה לרענן את הסביבה, רוצה קצת עניינים וזה. בדקתי על תארים, הגעתי לתואר בבינתחומי של מינה עסקים ויזמות. אוקיי, תואר היחידי בארץ, שזה גם תואר ביזמות, ולא רק מסלול יזמות וכולי וכולי וכולי. נרשמתי לתואר ראשון. הלכתי לתואר ראשון, בידיעה שאני כל החיים אומר לא צריך תואר, לא צריך תואר, לא צריך תואר, אני בא לשם בשביל קשרים, בשביל להכיר את האנשים הנכונים, בשביל טיפה לחוות משהו שונה, אני יודע שאני לא אכנס לשיעורים שלא מעניינים אותי ואני בא לשנה, סוף השנה אני מסכם וכנראה הולך הביתה. הגעתי לשמה, אבל בידיעה וראייה שאני בעל עסק, ואולי רוב האנשים הם כמוני. ואני יושב, אני נכנס ב... יודע, ראשון למנהל עסקים יזמות. יושב שם, וכל האנשים מסביבי שאני רואה, ואתה יודע, אני מאוד מאוד ציפיתי, אני בראש שלי, עכשיו יש לי רעיון לחברת סטארט-אפ, ואני בא לגייס את המנכ״ל הבא שלי. זה מה שאני מסתכל, אני בא לגייס עכשיו את המנכ״ל הבא של החברת סטארט-אפ, שיתופי פעולה, דברים אחרים, אני בא עם עסק, אני רואה כולם פה עם עסק, תואר ביזמות. תקשיב, כולם חיילים משוחררים, אחרי צבא, הלכו לעשות את התואר הזה, ועד היום, היום הם בשנה ב', נכנסו ללופ הזה עוד פעם של הלימודים ולימוד סטטיסטיקה ומתמטיקה ופרבולות, ואני אומר, תואר במרכז... תשמע, אני משתמש בפרבולות כל יום בעסק שלנו, כל יום. כן, אתה או מי שמנהל את ה... זה מצחיק. אבל, אבל אחד הדגשים הכי חשובים פה, שרציתי להגיד, שגם במוסד כל כך מתקדם, נחשב מתקדם, כמו המרכז הבינתחומי, בתואר ביזמות, עדיין לא למדתי ולא ראיתי את האנשים... גם תואר
1: במנהל עסקים. כן. אתה לא לומד שם מכירות אפילו. איך אתה יכול ללמד מישהו עסקים ולא ללמד אותו למכור? איך? תהרוג אותי. וזה מצחיק, כי
0: אפילו
1: פיננסי אתה לא באמת לא לומד שם. לומד, שם. תקשיב, אתה לא מבין התנהלות פיננסית זה, יש לנו, חבל שלא באתי מחולצה, יש לנו חולצות של אל תע סדנה זה אל תעשו תואר, תואר מתאים למי שרוצה להיות שכיר, תואר מתאים לאיזה ארבע מקצועות שיש היום במדינת ישראל שאתה חייב רישיון, אז לך תעשה תואר, ואם אתה לא רוצה את הארבע המקצועות האלה של רפואה, עורך דין, ראיית חשבון, דברים כאלה, זה, כן. ואתה רוצה להגשים את עצמך, גם מבחינה פיננסית, כלכלית, גם להרוויח כסף ללא תקרת שכר, כי שכיר, גם אם אתה הולך להייטק יש לך תקרת שכר, ואם אתה רוצה גם להגשים את עצמך ולממש את החוזקות שלך ואת הפוטנציאל שלך, כל העולם, כל העולם של התפתחות אישית, וכל מי שצופה בנוי יודע את זה, כי זה קהל של התפתחות אישית, כן. יודע שכל מי שמוביל את עולם ההתפתחות האישית הוא רק עצמאי, לא תמצאו בן אדם אחד שהוא שכיר, זה לא הגיוני, כי אם אתה שכיר לא הגשמת את עצמך, אתה מגשים חלום של מישהו אחר.
0: נכון. אוקיי, יש משהו שיוצא לי הרבה להתעסק בו, וזה אה, תורשה או סביבה. האם יש דברים, ועוד פעם, אתה גם מלווה... זה מעניין, זה כן, מעניין. כן, אתה מלווה הרבה יזמים, וכמו שאמרתי קודם, יש אנשים שגם אני מסתכל עליהם, של, של עובדים באים לעבוד, ואני אומר, יש לו את זה. כאילו, יש לו את זה, ויש כאלה של... וואלה, אין לו את זה. כמה באמת אפשר אה, לספח, גם אם זה הרגלים או יכולות, לאנשים ש... ש... שיושבים עכשיו בבית ואומרים, אין לי את זה, אני לא היזם הזה, ויש לי חברים שהם וזה, אני לא הבן אדם הזה, עד כמה באמת אפשר ללמד בן אדם שמרגיש שאין לו את זה ב... ב... מבפנים?
1: טוב, השאלה מה ההגדרה ליזם? כי רוב האנשים ש... שהם היזמים הכי מטורפים בעולם, הם אנשים סופר מופנמים, כל הביל גייטסים האלה. אוקיי. הם אנשים מופנמים. הם אנשים שהם מאוד, בסגנון תקשורת זה סגנון מנתח, גם אילון מאסק, דברים כאלה. כן. זה לא אנשים שעושים רעש וצלצולים, זה אנשים שהם אינטליגנטים והם הבינו איזה, איזה ידע חסר להם, אבל יותר מידע הם נקטו פעולה מסיבית. עכשיו זה נכון, יש אנשים שבאופן טבעי, אם תשים לי עכשיו פה שורה של אנשים, אני אדבר שני משפטים עם כל אחד, ואני אקח אליי את האנשים שאני חושב שהם נכונים, אני גם אהיה צודק לגבי מי יהיה יזם טוב יותר. אתה רואה את זה ברגע, אתה רואה איך הוא מדבר, איך הוא נראה, איך הוא מתנסח, איך הוא... אבל זה לא אומר שהאנשים שחסר להם את זה, לא יכולים לשפר את זה עד לנקודה מסוימת. כולנו יכולים לקחת את מי שאנחנו, ולהכפיל את עצמנו ולשפר את עצמנו. יש אנשים עם יתרונות, עם כישרונות. זה כמו שאם אני אקח אנשים לקבוצת כדורסל, אז יש אנשים שיש להם כישרון. כישרון זה גם גובה. כישרון זה גם גובה, אוקיי. זה לא אומר שהשגתי את זה, זה אומר שזה מולד, זה אומר שזה היה. זה היעד. מולד, אז כן. איך זה
0: כישרון? זאת זה. אה, אוקיי, כי, זה כישרון את
1: המילה כישרון. יש לנו כישרונות שאנחנו נולדים, נולדים איתם, ויש לנו דברים שאנחנו יכולים לשפר ולשנות. אז גם לאנשים שאומרים, אני חושב שהבן אדם ההוא שמתנסח ככה, מסתכלים לאנשים ברשתות החברתיות, הרבה אנשים אומרים לי, איך אתה מדבר בצורה כזאת? אני פשוט מדבר הרבה. אני עושה, יש לי פודקאסטים ורעיונות וסרטונים, ובמהלך השנים שלי Discord, היו לי הרבה סיטואציות שדיברתי
0: בהן. אתה גם בן אדם מאוד זאת אומרת, רואים את זה עליך, כן, אבל לא
1: פגשת אותי בתיכון, לא פגשת אותי בחטיבת הביניים, אתה רואה את מי שאתה רואה היום, ואתה מסיק שהייתי ככה תמיד, וזה הבעיה. ואז אנשים מסתכלים על מישהו ואומרים, אין לי מושג, אני בחיים לא אהיה הדבר הזה. ואת אומרת, גם
0: אתה, גם היכולת דיבור שלך והיכולת ניסוח שלך זה סקיל
1: אנשים כל חודש. Okay. אוקיי. עמרי ואני בין הבודדים במדינת ישראל, שכל חודש בצורה סיסטמטית מעבירים חמש שעות הרצאה למאות אנשים. חמש מאות, שש מאות, שבע מאות אלף אנשים כל חודש. אנחנו ממלאים אולמות, אנחנו כל פעם. זה לא היה, ההרצאה הראשונה שלי הייתה ל-20 אנשים, רובם היו אנשים שהכרחתי אותם לבוא כדי שאני לא אהיה לבד. Okay. אתה, אבל אתה חייב לעשות הקפיצה הזאת למים כדי שתוכל להשתפר. ורוב האנשים, הרבה מאוד מהאנשים שצופים בנו עכשיו, יגידו וואלה מגניב הוא צודק, כן. וזה
0: הכאב האמיתי. גם אם ישנו את זה ליומיים, שלושה, המוטיבציה תעלה. ואגב, הסיבה ואז... היא
1: שהסביבה חזקה מכוח רצון. אז עכשיו הם רואים אותנו, והם אומרים, כן, נכון, הוא צודק, אני רוצה לשנות את החיים שלי, אני רוצה להשתפר. יאללה, הגיע הזמן, עכשיו מתישהו אני רוצה. מתישהו okay. הם יכבו את הפרק הזה, והם חוזרים לרגיל שלהם. הם חוזרים לטייס האוטומטי שלהם, הם פותחים את הוואטסאפ, מדברים עם האנשים שהם תמיד דיברו, הם חוזרים למסגרת הרגילה שלהם, עושים את הדברים וזו הסיבה שאחת הסיבות שאנשים לא מצליחים לעשות שינוי משמעותי בחיים שלהם, הם לא משנים את הסביבה שלהם. זה
0: הדבר, זה הדבר המרכזי ביותר. אתה משפיע הרבה על אנשים. יוצא לך, אני בטוח ש... כל, אתה, אתה הגעת לתוצאות מאוד מאוד יפות ברשתות חברתיות, אם אני לא טועה, בכלום זמן. זאת אומרת, הייתה... לא, שלוש, וחצי שנים, אה, אוקיי, כן, אז לא, יחסית הרבה זמן, אבל הי, הייתה לך מתישהו שהרגשת, ואני כן לוקח את זה קצת אה, לתחום השיווק הדיגיטלי, שהרגשת פתאום איזושהי קפיצת מדרגה, גם אם זה מתבטא במספר עוקבים, אבל בעיקר בא, באימפקט שלך. בעיקר באנשים שבאים אליך ואומרים, תשמע,
1: נגעת בי, השפעת <תרא�> הדבר הרלוונטי, אז שלא תחשבו שכמות עוקבים זה הדבר שהוא הכי חשוב, זה חשוב, זה המיתוג שלכם כלפי חוץ, זה איך שתופסים אתכם, אם תיקחו מאמן כושר עם אלף עוקבים, מאמן כושר עם עשרת אלפים עוקבים, אני אסיק שהמאמן עם העשרת אלפים עוקבים הוא יותר מקצועי ויותר מצליח וזה יגדיל את הסיכויים שאני אלך אליו, יכול להיות שאני טועה לגמרי כי זה לא מבטא כלום Okay. אבל הדבר הבאמת חשוב זה לכמה, על כמה אנשים אתם משפיעים. אני אתן לך דוגמה, יש המון אנשים שהם מפורסמים, יש להם מאות אלפי עוקבים, אבל אין להם יכולת להניע אנשים לפעולה, כי הם אנשים שהם מצחיקים, הם מוודרים, אם הם ימכרו משהו, זה לא באמת יעבוד. אנשים צריכים להתאמן על יכולת ההשפעה והשכנוע שלהם. וברשתות החברתיות היכולת, כן, זה, זה עמידה מול מצלמה, או ישיבה מול מצלמה, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו. כן. אבל זה להבין ש, שזה הטלוויזיה החדשה, אנשים צופים הרבה פחות בטלוויזיה היום. ברור, העיניים שמה. שמה. הכבלים הרגילים שאתה מזפזפ בערוצים, זה כמעט לא קיים. כי זה קיים, אבל פחות. כן. גם רדיו כמעט לא. רדיו החליף אותו פודקאסטים וספוטיפייס, ואת הטלוויזיה החליף uh, uh, TV on demand, זאת אומרת, נטפליקס uh, ודברים כאלה. כן. זאת אנשים, אנשים רוצים שצר... לבחור את מה שהם צופים בו. גם עכשיו, מי שמצא את הווידאו הזה, חיפש משהו והגיע לווידאו הזה, והוא גם יכול בכל רגע לעצור ולצאת מכאן. כן. ולכן, הדבר המרכזי זה להבין שזה העתיד. היכולת לדבר מול מצלמה, זה הטלוויזיה החדשה, הרשתות החברתיות עומדות להחליף הכל, התחלפו ממזמן למסכים כאלה, כן. ואתם הכוכבים החדשים, אתם לא צריכים במאי שילעק אתכם, אתם מלהקים את עצמכם, אתם לא צריכים תסריטאי, את אתם גם את התסריטאי, אתם צריכים להיות צוות שלם ולקחת את הנושא הזה מאוד ברצינות, אם אתם רוצים להצליח כיזמים, פתח סוגריים. יש גם יזמים שלא חייבים להיחשף מול המצלמה, okay. ועדיין באמת, להצליח, אנשים ועדיין לאמת, ועדיין לא להצליח ולמכור.
0: אנשים שלא יכולים לדבר מול מצלמה. זה,
1: בו. זה, זה, אין דבר כזה לא יכולים. יש לא רוצים, או נקודת הפתיחה שלהם היא לא מספיק טובה. אבל כל מי שרוצה ומוכן לשלם את המחיר, שזה קונספט קריטי בעולם העסקים, לשלם את המחיר. הרי לשנות את הסביבה זה לשלם מחיר. להתפטר מלהיות שכיר זה לשלם מחיר. גם להיחסף. להשקיע עסק, עסק, להשקיע זמן, אנרגיה וכסף זה לשלם את המחיר. תמיד. בדרך כלל בטיקטוק זה יותר אולי נגיע לזה. בוא נדבר
0: על זה רגע, בוא נדבר רגע. זה נקרא
1: לשלם את המחיר, וזה החסם כניסה של אנשים, הם לא רוצים לשלם את המחיר.
0: אתה מרגיש שהחשיפה גרמה לך לשלם מחיר? מחיר שהיית מוכן לשלם אולי. תן לי, תן, אני אשאל את זה בצורה אחרת. אני בטוח, כמו לכל אחד, יש תגובות רעות. יצא לך, גם אם לא להיכבות מהם, אבל לקבל תגובות באמת באמת רעות, דברים שקורים ברשת, דברים ש... במקרה שלי
1: זה יותר, זה יותר נדיר, אבל אם תלך לטיקטוק אז כן, זה פשוט תלוי בפ בפל בפלטפורמה. אתה יכול להעלות ו... תוכן לאינסטגרם, יגידו ו... לך ו... שאתה מתים עליך, אתה אלוהים, תודה, שינית את החיים שלי, בטיקטוק זה עוד, אה, עוד מישהו שמוכר קורסים.
0: למה אתה חושב שזה ככה?
1: הקהל הדמוגרפי שנמצא בכל... אה, גילאים. כן, לא רק לא גילאים, זה גם, בטיקטוק הם לא בחרו בך, הם לא מכירים, יש משפיע שנקרא להכיר, לאהוב, לסמוך. אוקיי. בטיק בטיקטוק הם פתאום פוגשים אותך. הם לא בחרו לעקוב אחריך, הם לא, הם לא יודעים מי אתה, הם לא מכירים אותך בכלל, הם פשוט פתאום נחשפים למסר שלך. ומאחורה של פה, של כל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לספר לעצמנו סיפור שגורם לנו להרגיש בנוח לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו בחיים. אם אני שמן, ואני יודע שאני רוצה להוריד במשקל, ואני לא מוריד במשקל, אני חייב סיפור מאוד משכנע לעצמי. לגבי למה אני נשאר שמן ולא מוריד במשקל, אז אני אגיד, שמעתי שלהוריד במשקל מהר מדי זה לא בריא, או אני לא, רוצה, אני לא רוצה להגזים, או אני לא רוצה לוותר על דברים מסוימים, או לא כזה מפריע לי להיות שמן, כל מיני שקרים כאלה.
0: אנשים שרוצים זוגיות ואומרים אין לי זמן לזוגיות. כן, אוקיי, דברים
1: כאלה. <אז <אז> -טוק, כשהם פוגשים מישהו... שהם לא מכירים אותו, שפתאום נמצא במעמד או, ב... או מראה שהוא נמצא במקום יותר טוב מהם, האינסטינקט הראשוני שלהם זה חרטע עוד בן אדם, כל הדברים שהם רגילים להגיד לעצמם. על אנשים שמספרים שהם מצליחנים. עכשיו, יש גם אנשים ברשת שמספרים שהם מצליחנים והם לא באמת, אז לפעמים זה גם נכון. אבל האוטומט שלהם זה להתנגד לכל סיטואציה, ולכן, באינסטגרם כשתעלה משהו, זה הקהל שלך שמכיר אותך, שאוהב על... אותך, שסומך עליך, אולי הוא גם שילם לך בעבר על דברים. Okay. אוקיי. כש... וזה זה פשוט, זה מערכת יחסים הדבר הזה. ואז כשאתה אומר משהו, הם לוקחים את זה ברצינות, הם מבינים שאתה לטובתם, הם מבינים שאתה רוצה לעזור. אני מבטיח לך, הסרטון הזה, מעלה אותו עכשיו לאינסטגרם ולטיקטוק, תגובות שונות לחלוטין, כי זה קהל שונה.
0: תגיד, אתה, אני מניח שאתה מנסה להיות בכמה שיותר פלטפורמות. כן. איזה פלטפורמות אני יכול לראות את מתן? פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, אה, יוטיוב.
1: פודקאסטים, אה, חנויות הספרים, זה פלטפורמה. אה.
0: ספר לי, איך אתה תוכן לעצמך? כמובן, אנחנו מבינים, יש פודקאסטים ודברים כאלה מזמינים אותך להתארח ויש לך תוכן. איך, גם בתחילת הדרך, איך ייצרת לעצמך תוכן ואיך זה עובד עכשיו? תה, בגדול
1: ליצירת תוכן, קודם כל צריך להבין, אתם רוצים לייצר אך ורק סרטונים. כל התמונות האלה של לחלי ככה, זה שייך ללפני חמש שנים. קרוסלות. כל הקרוסלות, כן. כן. אתם רוצים רק אה, סרטונים. לגבי סרטונים, יש ארבע פרמטרים לגבי איך לייצר תוכן שהוא טוב, הסרטונים אה, אה, שהם טובים. הדבר המרכזי זה לדעת שאתה מייצר את התוכן בפלטפורמה המתאימה שהקהל נמצא, ולכן הרבה אנשים אומרים אני אפרסם בטיקטוק כי יש שם הרבה תנועה, אבל יבואו לכם משם אפס לקוחות, ברוב המקרים, ולכן המשפח הנכון זה לקחת אנשים מהטיקטוק לאינסטגרם, ואז לחמם אותם באינסטגרם ולמכור להם באינסטגרם. Okay. לכל מי שעובד עם קהל נגיד של שנות ה-20, זה עובד ככה. אז ארבעת הדברים הכי חשובים לאנשים שרוצים ליצור סרטונים שהם טובים, אם אני מאמן כושר ואני מדבר על גירעון קלורי, לא חידשתי לאף אחד, דיברו על זה מספיק. זאת אומרת, כשאני עכשיו בונה את התסריט שלי, אני חייב להג... לתת דברים חדשים. אני חייב להמציא את הגלגל מחדש, או לפחות לתת את הדברים מזווית אחרת, כי הם כבר שמעו את זה. אין לי סיבה, אם אני הבנתי, אם יש סרטון של, שתי, של דקה, והבנתי אחרי עשר שניות על מה הוא מדבר, והבנתי שאני יודע את העתיד, אין לי סיבה להמשיך לצפות. לא המש... אני חייב שיחדשו לי, וזה קשה לחדש היום. אוקיי. כי, מד... כי, כי, כי אמרו הכל. תן חזק אותך
0: גם, אתה צריך לחדש, ולחדש לפעמים גם בשנייה וחצי, השתי שניות הראשונות של הסרטון. אני ראיתי אתמול את אחותי בטיקטוק. תקשיב, אני לא יודע איך היא מצליחה לקלוט דברים, זה הקצב. טק, 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 טק. בת 16? אוקיי. טק, 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 יוצרת טק, 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 טק. ברמה שאני אומר, איך היא יכולה בכלל להבין מה מעניין אותה? Mm -hmm. אה, וזה ההוא כזה, זה באמת השתי שניות הראשונות, מה אמרת לחדש, אה, לחדש לגבי זה? מה הדבר הבא? הדבר הבא זה, זה בעצם
1: איך שהסרטונים נראים. זאת אומרת, יש, כן, יש משמעות לצילום ולסאונד, אם זה לעריכה ול... באמת, הוקים זה גם יכול להיות ויזואלי. כן. או דברים כאלה. אוקיי. אז יכול להיות עריכה. לך יש חברה של עריכה, אז אני בטוח שאתם פוגשים את זה. איך אנחנו, איך אנחנו לוקחים תוכן שהוא טוב, אבל הופכים אותו ליותר טוב על ידי אה, עריכת וידאו. זה דבר שהוא חשוב, זה עולה כסף, אבל זה
0: דבר שעושה את ההבדל. דיברנו על זה, פה יש גם את הגבול בין אותנטי, לפעמים גם מקצועי מדי ומתועס מדי עם כל האלמנטים שקופצים, לפעמים זה גם מוריד לך, אז, אז ההבדל בין האותנטי, אבל עדיין מקצועי ולא באיכות
1: איזה. אבל כל כמה זמן אתה מעלה אותו? אז אנשים, לפעמים אנשים אומרים, אתה נעליתי תוכן אה, השבוע, לא הגיעו לקוחות. כמה העלית? אחד בשבוע. לא מספיק. תמשיך, תפמפם. אם אתם מייזמים תחילת הדרך, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשווק. לשווק, כי השלב הבא זה למכור, אבל בשביל זה צריך לידים, זה מגיע משיווק. כל מה שאתם צריכים לעשות כל היום זה לשווק. אז תדירות היא מאוד חשובה. מה התדירות שאתה מעלה תוכן? אני מעלה כל יום כבר כל כמה שנים. כל, כל יום פוסט? באינסטגרם זה עולה גם אוטומטית לטיק טוק, שיש פרקים כאלה זה עולה ליוטיוב, שאני מוציא פודקאסטים זה עולה לפודקאסטים, אתה מחבר ביניהם, אתה גוזר, אתה יכול מדבר כזה להוציא המון תוכן.
0: ואני מניח שפיתרת לעצמך איזשהו סיסטם של היצירת תכנים והעלאה שלהם, כאילו זה לא משהו שאתה מתעסק בו. לא, זה אוטומטי לחלוץ. הכל כבר עובד... אני אקח את
1: הפרק הזה, אני אעלה אותו לדרייב של העורך שלי, הוא יזהה את הקטעים הטובים, הוא יגזור אותם, יערוך אותם, יעלה אותם לאינסטגרם, מהפרופיל שלי ירשום את התיאור למטה וילחץ אוקיי, ואני אגלה מאוחר יותר איזה מה שהעליתי היום. גדול. וזה יעלה גם לפייסבוק, לאנשים בגילאי 30 וצפונה בהגדרה, 35 וצפונה כן, הפייסבוק זה, זה מעולה. <צפ> והדבר הרביעי, היה לנו לחדש בתוכן, היה לנו איך שזה נראה מבחינה גרפית ועיצוב, כי זה מושך את העין וסאונד, מאוד חשוב הסאונד, אנשים <צפ> <צפ> לא מקפידים על זה, שזה יישמע טוב שלא יצרום באוזן. הדבר הנוסף זה תדירות, אבל הדבר הרביעי, והכי חשוב, תתחילו בזה, זה היכולת שלכם לדבר מול מצלמה ולהעביר מסרים. יש כל כך הרבה אנשים ברשתות, שעל השנייה הראשונה, אתה רואה סרטון, ויכול להיות שהתוכן מחדש, ויכול להיות שאתה ראית אותו אפילו כמה פעמים, והתוכן הזה ערוך טוב, ואתה רק רואה איך הבן אדם הזה מדבר, איך הוא מוציא את המילים מהפה, איך הוא נראה, אתה, לא אתה אומר, לא. אתה תעזור לי? אתה רוצה לעזור, אני צריך לעזור לך. איך, איך מתאמנים על דבר כזה? איך... קודם כל כול, תרגול, okay. קודם כל, שנייה, לפני תרגול אתה חייב להיות מודע לעצמך. מלא אנשים מעולם לא קיבלו ביקורת קשה בסגנון של אתה נראה מגוחך, אתה נראה דפר, אתה, 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 אתה לא מסתכל על המצלמה זה עוד רגוע, אתה מדבר לא ברור. קודם כל זה ביקורת קשה ממקור חיצוני, כי אנשים לא מודעים לעצמם. אנשים, אני פוגש את זה, אני, אנשים מראים לי, לא מבין למה זה לא עובד. תמחק את זה עכשיו, זה נראה, זה נראה רע, זה מוריד לך נקודות. אז קודם כל זה להבין מה נקודת הפתיחה שלך ביכולת העמידה מול מצלמה. הבנו? עכשיו בואו נשפר את הדברים הללו. והדבר השלישי והכי חשוב, זה כל הזמן לתרגל. יש לי פודקאסט עם עונה ראשונה, יש לי פודקאסט עם עונה חמישית, זה אני בכולם, זה המכנה המשותף. תשמר אותי בהתחלה, תשמר אותי בחמישית,
0: אתה תראה ציר של שיפור בהעברת המסרים. אבל עדיין אתה לא תמחק את הדברים שהעלית בהתחלה. לא. זה אחד הד אבל לא מעלים ואז ברגע שהם לא מעלים, לפעמים התרגול שלהם שווה לפח. יכול להתאמן באמת חמש שנים, או שבמשך חמש שנים... זה לכתוב למגירה, זה לא רלוונטי. כן, רלוונט. בדיוק. או שבמשך חמש שנים באמת יעלה, כמו שאתה אמרת, פודקאסט מהשנה הראשונה, לעלות ולעלות 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 ולעלות, וככה אתה גם לומד ולהשתפר. לפעמים זה בסדר גם, במיוחד בתחילת הדרך, להוציא תוכן שהוא לא טוב, ואתה לא שלם איתו, בהבנה שאף פעם לא תהיה שלם כנראה
1: פעם פנקק, אתם יודעים שהראשון תמיד נשרף, הוא יוצא עקום, אתם הופכים אותו מאוחר מדי, הוא יוצא כזה מוזר, ואז אתם לא זורקים אותו, כי זה אוכל וזה טעים, אבל אתם שמים את זה על, על הצלחת הגשה, ואז אתם מכינים עוד אחד, הוא, נה, הוא נהיה יותר טוב, אתם אותו מעליו, לוקחים עוד אחד, מכינים, הוא יוצא כבר ממש יפה וסימטרי, שמים מעליו, האחרון יוצא בן זונה, ואז הוא זה שנמצא למעלה. אוקיי? Okay? וזה גם העמוד אינסגרם של רוב האנשים. תרדו ממש למטה, אתם תראו את כל הפנקקים הראשונים, לכו לעמוד שלי, תראו דברים מביכים. זה שם, כי אני אומר לאנשים כל הזמן, לכו תראו איך גם אני התחלתי. ואז אתם רואים את השיפור, שיפור, שיפור, שיפור. אבל אתם חייבים את הפנקק הראשון הזה, שישרף לכם, שייצא מוזר, לא טעים, שיהיה מפדח, אבל אתם חייבים אותו, כי אז לא יהיה את השני, את השלישי ואת הרביעי. אז התוכן הראשון, זה כדי שתיכשלו,
0: ומצלמה ולהעביר תוכן שאתה משתמש בהם הרבה, ותוך כדי שאתה מדבר אני גם חושב על זה, זה אנלוגיות. אתה, אתה לפעמים מצליח להסביר דברים שהם מורכבים ומסובכים, כשאתה נותן איזושהי אנלוגיה לחיי היום-יום שהיא קצת יותר פשוטה וקצת יותר מובנת. ש, שעוד פעם, אני, אני, אני קצת גם מתלבט כמה באמת פיתחת את זה, או כמה זה, זה, כישרון, לגן כן, לגן. כן, כמה זה כישרון באמת, באמת שלך. אני מניח שיש לך מטרות ויעדים שאתה, שאתה עושה לעצמך ואתה רוצה לעמוד בהם איך אתה שומר על עצמך? איך נראית השגרת יום שלך? אם יש טקסים מיוחדים, דברים, תבניות מיוחדות אני רוצה לדבר עם הרבה חבר'ה שאתה יודע, הרבה דברים כאלה קם בבוקר ואומר תודה, אני פחות מאמין בדברים האלה, אבל
1: כן יש לך איזה שהן תבניות שאתה מאמין בהן שמחזיקים אותך. היה לי את זה בצורה ההדוקה והקתולית ביותר בתחילת הדרך. אוקיי. שעון מעורר, חמש בבוקר, ספר אודיו בדרך למשרד, אימון, חדר כושר, קורא ספר איזה שעה, רושם את המטרות, רושם אפרומציות, פותח, מוציא את הטלפון ממצב טיסה. זה עובד, זה עובד מעולה, זה הרבה ואתה ואת, בא לטרוף את העולם, הספוילר הוא שב-5 בערב אתה גמור, אתה הולך, אתה רוצה לישון, אבל עדיף לך את ההספק של הבוקר מאשר את ההספק של הערב מהרבה סיבות, אני גם, גם מדבר על זה בספר, mm -hmm. וזה זרז מעולה לשני דברים, יצירת משמעת עצמית, שזה הדבר שיזמים צריכים שיהיה להם, כי, כי למה עסקים נסגרים? אחת הסיבות, היזמים מתעייפים, אומרים זה לא בשבילי, זה גדול עליי, יש okay. סיבות, זה באמת לא עובד פרקטית, אבל הרבה פעמים זה כי אנשים פשוט מתעייפים והדבר השני שזה נותן, מעבר למשמעת עצמית, זה נותנת לך פוקוס ומיקוד. אז אתה עובד יותר טוב, אתה יותר יעיל, ואתה משיג הרבה יותר בזמן קצר. אז אנשים שואלים אותי איך, היום אני מתראיין פה אחרי שלוש וחצי שנים, משהו כזה, אבל גם אם היינו מתראיינים אחרי שנתיים, היית אומר, בואנה, הספקת מלא בשנתיים. כי זה לא הזמן, זה הפעולות. ואתה יכול לרכז את הפעולות, אבל היום, עם הדברים שאני עושה, אני כבר לא כאן בשעות הללו, אני לא עושה את הטקסים שלא היה לי בתחילת הדרך. כן. כי okay, היום אני הבן אדם
0: שרציתי להיות לפני שלוש שנים. ויש לך מודעות לזה גם להגיד, אוקיי, הגעתי למקום הזה ואני יכול לעשות את זה. אני חושב שאחת הבעיות של uh, חבר'ה שמתחילים, שהם, שהם כל כך רוצים להיות במקום הזה, אז הם מסגלים את האורח חיים הזה מלכתחילה. וחושבים, אוקיי, הנה, הקמתי עסק עם שני עובדים, אז אני מנכ"ל עכשיו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ולא לעשות עבודה אינטנסיבית. הם צריכים להיות
1: עסקי שישקף להם את איפה שהם נמצאים. אם מעולם לא הקמתם עסק, ורוב האנשים שהקימו עסק, גם הם בעצמם עדיין לא יודעים להקים עסק, כי הם לא עשו את זה בצורה טובה. שורה התחתונה זה כמו שלא ידעתם לנהוג והיה לכם מורה לנהיגה, אתם רוצים להיכנס לעולם העסקים, אתם צריכים מורה לעסקים. זאת התורה על רגל אחת, אתם לא יודעים להשיג את מה שלא השגתם. וגם בספר שלי, אני מדבר על זה במודל פירמידה להצלחה. אחרי שהבנתם מה אתם רוצים להשיג, אתם צריכים למצוא מישהו שהשיג את מה שאתם רוצים להשיג, מורה דרך, ולעשות את מה שהוא אומר. אתה
0: יודע, אני, קופץ לי הרבה, וזה... בוא, אני, 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 אני גם אהיה כנה איתך. השם שלך שקפץ לי בהתחלה, 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 אני ישר קישרתי אותך לאיזשהו סטיגמה כזאת שיש לי בראש. א', גם בדיעבד אני, אני, אני מודה ששגיתי, גם ששפטתי מהר מדי, אבל אתה בטח תתחבר למה שיש לי להגיד עכשיו. כל, כל הזמן, במיוחד ברשתות חברתיות, יועצים שונים שהם מייעצים אותך ובאים ללמד אותך איך לעשות דברים שכל ההכנסה שלהם וכל העשייה שלהם היא מהייעוצים האלה. לדוגמה, יועץ עסקי, בן אדם שהוא יועץ עסקי, ואתה רואה, אוקיי, מה עשית? אתה בא לייעץ לי איך להרוויח יותר כסף, נכון? אז מה עשית? האם אתה הקמת עסק שמרוויח יותר כסף, או שאתה מרוויח כסף מהייעוצים שלך? זה תלוי בבן אדם. נכון, זה תלוי בבן ואני חושב שהרשתות החברתיות עושות אותנו מאוד 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 אדישים ומאוד מאוד סקפטיים לגבי דברים שאנחנו רואים, שאנשים אחרים גם יכולים להיכנס לך לתוך הרדאר הזה, ואתה אומר, אוקיי, טוב, נו, ע
1: בצורה ביק... ביקורתית ולהגיד אני עולה על החרטא שלך. כן. אבל לרוב האנשים אין את זה. רוב האנשים אומרים,
0: אוקיי, הוא למד אותי איך, איך, איך לא יודע, לסחור בקריפטו ולהיות מיליונר. הוא למד אותי. ואני הולך, אני משלם 300 שקל בשעה לבן אדם שילמד אותי איך לעשות חצי מיליון שקל בשנה או משהו כזה, שהוא מרוויח הרבה פחות ממני. אנשים צריכים לדעת אחרי
1: מי ללכת. המי הרבה יותר חשוב מהמה. יהיו עשרה אנשים שילמדו אתכם איך להרוויח כסף או איך להוריד במשקל או איך למצוא זוגיות אתם חייבים לבדוק על האנשים הללו האם הם באמת השיגו את מה שהם רוצים לייעץ לכם ואם הם השיגו אגב עד איזה רמה כי אם הקמתי עסק והרווחתי עשרת שקלים אז אוקיי סבבה ואם אני שוכר בשוק ההון ואני עושה מזה חמשת שקלים כל חודש אז זה משהו אחד אתם רוצים אנשים עם תוצאות מאוד גבוהות אבל עוד דבר אתם לא רוצים גם אנשים עם תוצאות עזוב Wolf? שהוא מדבר מוזר, אני לא מבין מה הוא אומר, זה מתקדם מדי. אתה לא תהיה בקצב. ולכן, אנשים אומרים, אני רוצה להקים עסק, אנשים באים אליי, אומרים, אתה, אני רוצה שתלווה אותי, אני רוצה להקים עסק. עכשיו, עזוב שאני לא עושה את זה כבר המון זמן, ועזוב שכן עשיתי את זה, שעה אצלי הייתה עולה 5,000 שקלים, וזה היה נמכר בחבילות של לפחות 30 שעות, של 150,000 שקלים פלוס מעם. ואני מנסה להסביר להם, תקשיב, אתה לא צריך מישהו כמוני. יש כל כך הרבה אנשים בינך לביני, שעשו עבודה מדהימה, ועדיף לך אגב, לקחת מישהו שיותר קרוב אליך, כי אני כבר מזמן שכחתי במרכאות, איזה קשה זה להקים עסק, אני לא מצליח להתחבר לזה, ואתה רוצה מישהו קצת יותר אמפתיה. אם היום אני אלווה, יזם בתחילת הדרך, אני אכפכף אותו, אני אצעק עליו, אני אגיד לו, תשווק יחד אחד מטומטם. ולא בטוח שזאת האסטרטגיה הנכונה. ולכן יש לנו, אה, שאך, יש לנו אנלוגיה שאנחנו משתמשים בה במועדון. שאנחנו אומרים שגם תלמיד בכיתה ב' יכול ללמד תלמיד בכיתה א'. כי אם סיימתי כיתה א' ולמדתי אה, קריאה וכתיבה, אני יכול טכנית ללמד מישהו. עכשיו, האנלוגיה היא זה שאנשים בכיתה א' רוצים מישהו בכיתה י"ב. זה לא יעבוד. שהוא לא זוכר. נסה היום לדמיין של... מישהו בכיתה י"ב, חונך מישהו בכיתה א', זה לא עובד. לא שחונך מישהו בכיתה א', זה עובד מדהים, כי זה טרי. והוא מבין אותו, והפער לא גדול מדי. ולכן, לגבי אנשים שילמדו אתכם, אם אתם נכנסים עכשיו לשוק ההון, תיקחו אנשים שהם מתקדמים מכם לשוק ההון, אבל אל תחפשו את האלה שהם מטורפים, זה לא רלוונטי, הם ידברו בשפה שלא תבינו.
0: אמרת פה משהו יפה, אני חושב, האמת, יצא לי לדבר לפני שבוע עם חבר שרוצה להיכנס, לא לשוק ההון, רוצה להיכנס לתחום הקריפטו. הוא אמר לי, איך, איך עכשיו, אוקיי, אני יודע שאני רוצה אני להיכנס אני אייס מבוא לקריפטו, <קריפטו> תחום השיווק, כן? זה לא משנה. הוא אמר לי, איך אני עכשיו מתחיל ללמוד? איך אני יוצר לעצמי באמת את הסביבה הזאת? ואני אמרתי לו, לא, תשמע, לפני שאתה מתחיל לרוץ לי לכנסים, וגם כמובן לדברים שהם פיזיים, ולהתחיל לחפש איזה פייסבוק וכאלה, חכה רגע, היום, במציאות שאנחנו נמצאים בה יש לך אופציה לסובב את עצמך מסביב לעולם דיגיטלי, שייתן לך את הערך הזה. אמרתי לו, דבר ראשון שאתה עושה מחר בבוקר זה ככה. כל פעם שאתה בזמן נסיעה, אתה גם ככה שומע פודקאסטים. תשמע רק את הפודקאסטים שרלוונטיים לדברים שלך. דבר שני, תעקוב אחרי מנטורים ואנשים כאלה שמתעסקים ויוצרים תוכן בתחום הזה. אל תלך עליהם באיזושהי ראייה עיוורת, כמו שאמרת, צריך להיות פרשתות חברתיות ולבחון ממי לקחת את הדברים, אבל עצם זה שאתה הם, עוקב אחרי האנשים האלה, עצם זה שאתה שומע פודקאסטים, עצם זה שאתה עושה איזשהו חיפוש שנייה בגוגל, <אדם> אתה נותן לאלגוריתם וזה משהו מאוד מיוחד, כי אם תיתן האלגוריתם לעבוד עליך, אתה תצרוך עוד את תוכן בלי שתשים לב. אתה תכניס להרגלים הקיימים שלך אתה גם ככה כל היום בטלפון, רוב האנשים גם ככה כל היום בטלפון, mm -hmm. אז למה שהאלגוריתם לא יעבוד עליך ויקפיץ לך תוכן, שהוא מבין, כי מבינים במה אתה מתעניין, וזה תלוי בחיפושים שלך בגוגל, תלוי בלייקים ובפולויים שאתה עושה באינסטגרם, יקפיץ לך איזשהו תוכן שרלוונטי אליך, ותן לזה לעבוד עליך. אחר כך תלך וכמובן תצא לכנסים ולהרצאות ותלך למועדון היזמים, אבל קודם כל יש לך אופציה להקיף את עצמך
1: עסק של שירות כמוך, כמוני, כן, בוא למועדון. אם אתה רוצה קריפטו, NFT, dropshipping, תקשיב, אני, 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 כל האנשים שרוצים להיות משקיעי משקיע נדל"ן, כל האנשים, בני 14, שכותבים לי, אני רוצה ללמוד השקעות, אין לי את היכולת להוריד להם את הסתירה שאני רוצה להוריד להם בהתכתבות באינסטגרם, שהלוואי שהייתה לי. הם יבינו את זה בדרך הקשה. תקשיב, אני לא מכיר אף בן אדם, ואני מעורבב מספיק. אף בן אדם שעושה כסף מקריפטו, מ-NFT, מ-Trump Shipping, אני מלמד אנשים שהעבודה שלהם זה ללמד איך ומזה הם מרוויחים, אבל זה, לא, זה לא להיות יזם, זה, זה להיות סוחר. מי שרוצה להיות יזם, מי שרוצה להיות בעל עסק, זה לא המקצועות הללו, זה העסקים הקלאסיים. העסקים הקלאסיים, כמו שאנחנו עושים במועדון, זה למכור משהו, לשווק אותו, לתת את השירות, יש לך לקוחות, אתה יכול לפגוש אותם. אלה סוגי העסקים שאנחנו מלמדים <אני>, במועדון. אני מסכים
0: איתך, אני מסכים איתך עם זה, אבל הרבה אנשים עושים את העסקים, כמובן, בכל הדברים שאתם עושים במועדון היזמים, ואז יש להם איזשהו הון שהם רוצים... כן, איזה הון? איזה הון? אני כדי... מכיר את
1: האבטר הזה בצורה לא, מעולה. אין לו לא כסף. 35,
0: אין לו הון. לא, אני אומר לך, חבר'ה לא. חבר שהם כן מצליחים... אז זה מצליח לא האבטר שאנחנו, אל... שאנחנו מדברים עליו. לא, לא האבטר הזה, אבל חבר'ה שהם כן מצליחים, בני 35, אפילו אני פונה
1: לאנשים בשנות ה-22, כן. שהם אומרים לי, אני רוצה ללמוד
0: השקעות. אוקיי. Okay. הבנתי. מטומטם. הבנתי. באמת. כן, אתה כן, צודק. תלמד לעשות כסף, תלמד אה, לעשות עסקים ואז אה, זה... אבל עדיין אפשר ללמוד על... הם עדיין לא יקשיבו לנו. כן, אבל עדיין אפשר ללמוד על תחומים שונים, וגם אם פתאום אתה רוצה להרחיב את התודעה שלך בנדלין... אתה מגיע להשקעות בסוף,
1: אל... אחרי שאתה איש עסקים מאוד מצליח, והבנת את עולם העסקים, ויש לך השכרה כסף, ואתה מבין עניין, אתה לא מתחיל מה, 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 מהתחום הכי מסובך, אתה לא מתחיל מההשקעות. משתי סיבות, אחד אתה מטומטם, אין לך מספיק ידע על עסקים ועל, ועל חיים, ושתיים אין לך כסף. נכון. מה אתה עוזר לי שיש לך
0: עשרת שקלים פנויים להשקיע? נכון. בוא נשים את זה באיזשהו מדד, ואתה תבין שעשית מאה שקלים בחודש. והישראלים גם אוהבים לקחת הלוואות, אז אנשים רוצים להשקיע, לוקחים הלוואות בשביל קריפטו, לוקחים הלוואות בשביל להשקיע בנדלן, במקום אתה נותן לי את התשובה הראשונה שקופצת לך בראש, yeah. בסדר? קיץ. פייסבוק או אינסטגרם? אינסטגרם. <Instagram. אייפון, Android>. אינסטגרם או טיק טוק? אינסטגרם. אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. קריפטו או מניות? לא ולא. לא ולא. קריפטו או -נדלן> <נדלן>, נדל"ן? נדל"ן. אישה שכירה או עצמאית? עצמאית. האמת זה, זה קטע. יוצא לי לדבר עם הרבה חבר'ה במעמד שלך, ויש גם תשובה שאומרים, אתה אומר, טוב, התשובה, אחי זה, אני, אני עצמאי, אני רוצה גם אישה עצמאית כזאת שתקפיץ אותי למעלה, והרבה אומרים, לא, אני דווקא רוצה ה, שתהיה, שהבת זוג שלי לחיים תהיה שכירה. מה הסיבה שהם אומרים את זה? מה הסיבה שהם אומרים את זה? מספיק אחד שהוא בטירוף כמוני על הדברים, וצריך מישהו אחר שייצב אותי וייתן לי את, ה, את היציבות הזאת. עוד פעם, זה, זה מאוד משתנה. אתה בת זוגתך, נכון? אתם מאורסים? לא? סליחה, <laughs> התחלתי. בת זוגתך, שגם תהיה פה, לבנת, עושה עבודה מאוד מאוד יפה בטיקטוק וגם עוזרת לעסקים, ואתם שניכם בעצם שני יזמים שמצליחים ודוחפים אחד לשני. איך זה באמת? איך זה משתלב לך בחיים שלך? אתה מרגיש שזה תורם לך, שזה עוזר לך? כן,
1: יש לך מי לדבר, מבינים את אותו עניין, זו שפה משותפת. Uh, אנחנו לא מדברים על עסקים, כמו שאנשים חושבים שאנחנו מדברים הרבה על עסקים, אבל uh, יצא לי לצאת גם בעבר עם שכירות. כן, זה שונה, כאילו פחות עולם תוכן. הייתי יוצא עם בנות לדייטים, ואני בא, אוטומט שלי, נגיד בת 24, אני הייתי בנגיד 29, והייתי שואל אותה, מה, מה התוכנית שלך? ואת לא יודעת, נראה לי אני אעשה תואר. אתה לא יודע, אם, לא, אתה רוצה לשכב איתה בסוף, זאת אומרת, אני לא יודע מה לעשות עכשיו, אני מצד אחד רוצה לנער אותה על מצד שני, היא לא באה אליי לייעוץ מצד שני, אני לא רוצה לפוצץ את הדייט, ופוצצתי
0: הרבה דייטים על הדבר הזה. יפה אמרת, זה קורה לי. אני, מה שאני שומע זה, כן, אני כאילו, אני ארבע שנים מלצרית, אבל עוד מעט אני, אני להיות מארחת, כאילו. אני להיות מארחת, וכן, אני מחפש סבלט חדש בעיר, ו... זה טוב. זה קשה. זה טוב. אם רובוט יכול
1: להחליף אותך, אתה לא עושה משהו משמעותי. רגע,
0: אבל לבנת היא מומחית באינסטגרם, נכון? היא עוזרת לך עם האינסטגרם שלך? או גם וגם. עדיין בעלים. Okay. יזמות עסקית או חברתית? עסקית. עסקים בארץ או בחו"ל? בארץ. שתי אופציות. שיימחק לך... Uh, עד חצ... עכשיו זה היה שתי אופציות. מה זה? לא, אבל, אבל זה עכשיו השתיים. אתה צריך לבחור. עכשיו זה... יותר זה שווה. תבחר שתי אופציות, לב. שיימחק לך חשבון אינסטגרם, uh -huh. או להפסיד 30,000 שקל. תפסיד 30 אלף שקל. 50 אלף שקל? תפסיד 50 אלף שקל. 100 אלף שקל. גם. 200 אלף שקל? גם, גם. 10 תגיע שקל. למיליונים, כן? עדיין כן, אינסטגרם. כן, עדיין לא אינסטגרם. זו מכונה של כסף. מכונה של כסף. והנכס הזה, כאילו, עכשיו, לקחת עכשיו אחורה, וגם נגיד, אוקיי, אני כן שומר את הכסף, לא מפסיד אותו, ולהתחיל לבנות הכל מחדש, זה סיפור כאילו של, אתה אומר, השקעות של... המועדון זה משהו
1: שבנינו
0: יפה. בשנה הראשונה, בשנה השנייה זה יהיה כפול או יותר. תגיד, שאלה, וזה לא, השאלה היא מה תעשה בעוד חמש שנים, וזה לא מה אתה רוצה לעשות בעוד חמש שנים, זה מה, עכשיו אתה מהמר, ואתה צריך לקלוע בדיוק איפה אתה תהיה ומה אתה תעשה בעוד חמש שנים.
1: מאוד דומה למה שאני עושה היום, יותר גבוה. זה גם מה שאמרתי על עצמי לפני שנתיים, וזה נכון. אותו הדבר, פשוט בווליום יותר גבוה, מגיע ליותר אנשים, משפיע יותר, יותר עסקים, יותר, הכל
0: יותר. אוקיי, okay. תגיד, אם היה לך משאבים uh, בלתי מוגבלים, או באמת היית משיג הרבה מטרות שהיית רוצה להשיג, uh, ואופציה לפתוח uh, עמותה, או משהו שהוא כן, uh, שקשור לעשייה חברתית, mm -hmm. מה זה היה?
1: תנועת נוער. תנועת נוער? כן.
0: Yeah. לחנך נערים... כן, uh... okay. okay.
1: זה יהיה כמו הבית ספר שאמרתי שאנחנו רוצים לעשות, פשוט לנוער.
0: יפה. Okay. Okay. מתן, תודה רבה. היה כיף, תודה שהתארחת, תודה שהשתאהבת. ואם אהבתם, אבל רק אם אהבתם, אם נתנו טיפה ערך מוסף, תעשו לייק, סאפקרייב, מה שצריך, תעקבו אחרי מתן באינסטגרם, אחרי באינסטגרם נשים פה לינקים, ותודה רבה.